0: Masih dalam dialog informasi Dakta Sore Dan kita kali ini akan mengulas dalam perspektif hukum Terkait dengan bagaimana norma dalam rancangan undang-undang yang berpotensi Untuk mengkriminalisasi aktivis dakwah dan perjuangan penegakan syariah Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Eksekutif Nasional Kasumi Chandra Purna Irawan MH
1: Perspektif Hukum
0: Assalamualaikum Pak Chandra.
1: Alhamdulillahirobbilalamin.
0: Dengan tias radio dakta Pak Chandra.
1: Siap-siap, ah, ah, Siap.
0: Pak Chandra, kabarnya ada beberapa norma di dalam rancangan undang-undang yang berpotensi untuk mengkriminalisasi aktivis dakwah dan perjuangan penegakan syariah. Apa sebenarnya norma tadi yang paling penting untuk kita ketahui?
1: Iya, Be- jadi begini, kita masih pada eh pembahasan RKUHP sebetulnya meskipun RKUHP ini kan ditunda ya untuk di periode yang kemarin. Kalau ditunda itu kan berarti bukan dibatalkan. Jadi ditunda berarti kemungkinan besar akan masuk kembali pada pembahasan di DPR yang baru ini. DPR yang baru dilantik dan baru disahkan kemarin ketua DPR-nya begitu. Nah, jadi Uh, Di situ saya mengkritisi dari seluruh pasal itu uh, Salah satu diantaranya adalah ada pasal yang uh, berpotensi besar Ini untuk mengkriminalisasi aktivis dakwah Kenapa aktivis dakwah? Karena kan aktivis dakwah itu sepengetahuan saya Itu apa istilahnya sering mengkritik pemerintah begitu, Mbak Betul. Ya. Hmm. Pemerintah, kemudian presiden Bahkan saya pernah dengar dari pendapat seorang ulama bahwa katanya kalau mengkritik pemerintah atau menyeru pemerintah menuju kebaikan agar tidak berbuat mungkar, katanya itu adalah Abdulul Jihad, katanya begitu. Jadi jihad yang utama katanya menyeru penguasa itu begitu. Nah hanya saja pada Rukuhap itu ada pasal yang di sini sangat e, multi tafsir sekali. Jadi pasal karet begitu, Mbak. Betul, Mbak Tia. Pasal mm-hmm. karet itu. Nah itu dimana? Yaitu di pasal tentang uh, mengkritik presiden Jadi disitu ada pasal tentang mengkritik presiden Pasal 217 Kalimatnya begini Kalimat normanya Setiap orang yang menyerang diri presiden Atau wakil presiden Yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana Lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun Nah Coba perhatikan, ada norma, ada ada frasa yang kalimatnya begini. Menyerang diri presiden. Nah, pertanyaannya menyerang diri itu apa? Apakah berupa fisik? Apa berupa eh, kritik? Begitu ya, kritik kemudian presiden merasa dirinya terserang, begitu. Nah, di RKUHP itu, itu tidak dijelaskan apa disebut menyerang diri. Kalau yang dimaksud menyerang diri Presiden itu adalah berupa tindakan fisik, berarti itu masuk makar, Mbak, Mbak Dias. Ya. Nah, tetapi kalau itu dimasukkan ke dalam disebut makar, itu tidak tepat juga disebut makar. Karena pasal 217 ini tidak masuk ke dalam bab makar, tetapi masuk ke dalam bab tentang uh, pencemaran nama baik Presiden. Nah, gitu Mbak, eh, Mbak Dias. Nah, uh, gitu jadi berarti pasal 217 ini bukan penyerangan fisik tetapi adalah uh, kritik kepada presiden dan presiden itu merasa dirinya terserang begitu loh.
0: Pak Chandra katanya hmm. Kuhp ini adalah warisan Belanda. Nah maka dari itu direvisi untuk bisa melindungi kita. Soal bagaimana tadi uh, pasal karat ini sebenarnya awalnya bagaimana sih Pak Chandra punya uh, mungkin Bocorannya begitu saat masih warisan Belanda. Jadi begini. Bunyinya seperti memang, apa?
1: Memang KUHP yang KUHP yang yang sekarang sedang dipakai yang lama itu warisan Belanda. Itu sebetulnya bukan hanya KUHP, Mbak, dia yang warisan Belanda itu. Di Indonesia ini peraturan perundang-undangan warisan Belanda cukup apa cukup cukup banyak begitu, Mbak Dias. Nah, KRKUHP apa KUHP yang diterapkan ini memang warisan Belanda Nah pertanyaannya ada yang bilang justru dengan R.KUHP yang ber- R.KUHP kita telah terlepas dari uh, apa warisan Belanda kan begitu Mbak Tia? Iya. Nah, betul satu sisi. Tapi bagaimana dengan produk peraturan yang lain misalkan KUHP perdata, kita menang hukum acara pidana, KUHP perdata, KUHP pidana dan seterusnya kan begitu? Itu warisan Belanda juga seperti itu. Nah, termasuk beberapa uh, kitab dagang misalkan begitu, itu juga warisan Belanda. Nah gitu. Nah, uh, begitu Mbak Mbak Diaz. Jadi bukan masalah kita lepas Belanda itu tidak, bukan begitu. Tapi adalah bagaimana norma berada di dalam itu yang mengatur begitu. Nah so, itu, mm-hmm. uh, gimana Mbak Diaz? Iya.
0: Yeah. Pak Chandra, sekarang kan kita melihat bahwa aktivis dakwah ini dianggap uh, punya peran yang sentral untuk bisa mengkritisi pemerintah. Bagaimana caranya kita untuk bisa mengawasi atau setidaknya ada kritik sosial yang memang penting untuk demokrasi?
1: Ya, jadi begini. Yang namanya kritik itu, uh, perhatikan begini. Di dalam pasal 217 itu, dia tidak menyebutkan dirinya... Uh, Bahwa yang disebut menyerang diri itu apa yang dimaksud Apakah menyerang diri itu adalah berupa istilahnya menjelek-jelekkan Nah yang disebut menjelek-jelekkan juga apa Karena misalkan begini kita mengkritik kebijakan presiden Nah yang dikritik itu dua Mbak Ulfi ya Satu kebijakan, kedua sikap Menurut pandangan saya mengkritik kebijakan dan sikap perbuatan itu boleh Yang tidak boleh itu mengkritik fisik Mbak Ulfi Eh, Mbak Tias, baik nah, Pak Chandra gitu. tampaknya
0: sering sama Mbak Uvi ya Pak ya. <laughs> <laughs> nah,
1: iya, gitu.
0: dilanjutkan Pak.
1: Jadi uh, kalau mengkritik kebijakan dan mengkritik sikap perbuatan itu boleh. Kritik kebijakan itu perlu dan patut saya pikir yang pertama. Yang kedua sikap itu seperti apa sikap? Sikap itu begini Mbak uh, Mbak Tias. Misalkan Presiden bilang, uh, uh, misalkan ada kejadian di Wamena misalkan begitu ya kemudian eh, presiden bilang atau presiden misalkan tidak menyampaikan ucapan bela malah misalkan di, malah misalkan akan hadir konser misalkan begitu mbak mbak Tiasan begitu nah itu sikap namanya mbak Tias nah sikap itu perlu dikritisi gitu ya nah itu nah itu sikap dan perbuatan atau misalkan Ada pejabat pemerintah bilang ah asap di Riau itu tidak separah yang diberitakan, nah, misalkan begitu Mbak, Mbak Tias. Atau misalkan lagi ada pemerintah atau pejabat negara atau presiden mengatakan misalkan di Ambon Sudahlah para pengungsi gempa itu kembali saja ke rumah mengubani, mengubani pemerintah pusat, misalkan begitu. Nah itu sikap Mbak Tias. Nah sikap-sikap seperti itu kalau yang seperti itu wajib dikritisi. nah hmm. nah oleh karena itu di pasal 217 ini tidak dijelaskan itu nah apalagi yang berbahayanya adalah pasal 217 ini bukan delik aduan dia bukan delik aduan itu dan kalau bukan delik aduan berarti aparat bisa menindak kapanpun dan ancamannya lima tahun lagi berarti bisa langsung dipenjara dan bisa langsung ditahan nah begitu pak Eh empati ya
0: Pak Chandra Uh, soal RKUHP ini kan nantinya adalah hukum yang berlaku di living low ya Pak di hidup masyarakat. Hmm. Yang diduga masyarakat soal makar ini kan tentunya nanti memberangus demokrasi Nah maksud saya adalah bagaimana begitu peran para aktivis ini Setidaknya untuk mengingatkan masyarakat yang memang tidak bisa mengkritisi secara uh, adil Atau mungkin secara langsung karena tidak punya posisi Tapi aktivis dakwah biasanya juga sudah punya nama dan berperan juga hmm. dalam pemerintahan pak
1: Jadi begini kalau mengkritik gimana ininya apa memang kita agak susah ya Mbak untuk me- memilah bagaimana kritik yang baik dan benar itu kita tidak bisa tidak bisa menyalahkan masyarakat kan begitu kenapa tidak bisa kita salahkan karena kan sesuai dengan uh, kemampuan masing-masing begitu Mbak yeah. Mbak dia ya, kemampuan masing-masing setiap individu rakyat kan rakyat kita yang bermain sosial media kan tidak semua karangan.
0: Lalu menurut Bapak, menurut Pak Chandra uh, nanti ujaran yang seperti apa begitu kalau dalam pasal ini 217 ini yang akhirnya bisa menyeret mereka ke dalam kasus makar begitu. Apakah memang hanya uh, sebatas tadi penghinaan kemudian beberapa sikap nanti Bapak sudah nyatakan atau ada lagi indikator yang pasti langsung dipidana begitu Pak?
1: Nah yang tadi itu 217 itu tentang tentang perbuatan tidak menyenangkan sebetulnya menyerang diri. Nah yang makar itu pasal 193 Mbak.
0: Pasal
1: 193 ya. 193 ya 1 setiap orang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, pertanyaannya begini. Menggulingkan pemerintah yang sah. Nah, ini kalimatnya perlu dicermati ini normanya. Kalimat menggulingkan pemerintah yang sah apabila nih apabila ada orang yang kemudian melakukan unjuk rasa Dengan tagline Dengan temanya misalkan Turunkan
0: oh, Jokowi, Hanya dengan kata-kata misalkan. turunkan saja Walaupun bi- tidak pakai Jokowi Begitu juga bisa Pak Nak
1: Ya kalau turunkan siapa Masa turunkan tentang bakso Turunkan Jokowi atau turunkan rezim Kan begitu oke okay. Nah kan begitu Misalkan ganti rezim atau turunkan presiden Atau turunkan Jokowi Misalkan begitu Itu Kalimat berupa poster saja, itu sudah masuk kategori menggulingkan pemerintah yang sah. Apalagi kalau unjuk rasa. Nah, kalau unjuk rasa, itu sudah masuk ke dalam perbuatan. Perbuatan melakukan tindakan makar. Itu. Kenapa? Karena bisa dilihat, niatnya sudah, niatnya ingin menurunkan. Begitu ya. gitu. Kemudian tindakannya apa? Tindakannya dengan aksi. Contoh, bagi contoh. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu Sri Bintang Memungkas itu kena di pasal makar. Iya. Nah, kalau tidak salah itu dia pernah menyampaikan orasi. Ya gitu, Dengan kalimat yang pada pokoknya kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan. Turunkan Jokowi, jangan turunkan Presiden. Nah itu masuk kategori. Disebut pidana makar. Begitu nambah. Mbak Tias. Nah, inilah yang kemudian oh, apa? sangat uh, multi tafsir yang kalimat menggulingkan pemerintah sah. Nah, kalau kita kembali kata makar, makar itu kan kembali ke Belanda, bahasa asal aslinya bahasa Belanda. Kalau makar itu bahasa Arab, Mbak Mbak Dias, makar itu bahasa Arab. Ya, bahkan ada kalimat di Al-Qur'an itu makaru makrallah misalkan itu. Mm-mm. Begitu. Nah itu kan dari bahasa Arab Mbak mbak Dias Makar itu. Tapi kalau dalam bahasa Belanda disebutnya answak. Answak itu artinya tindakan fisik. Nah oleh karena itu saya berharap bahwa dalam RKUHP mendefinisikan makar itu haruslah berdasarkan bahasa Belanda. Karena istilah itulah yang berawal dari bahasa Belanda. Yaitu yang disebut dengan answak. Yaitu kategori tindakan serangan fisik. Nah inilah uh, pasal yang kemudian cukup Berbahaya apabila kemudian KUHP ini disahkan Begitu Mbak
0: Pasal yang secara Substansi tadi bermasalah kan bisa Membukam kebebasan tidak hanya aktivis dakwah Dalam hal ini Pak Chandra Nah iya. uh, Kalau ruang pribadi sendiri seperti perzinahan, kemudian juga bagaimana soal penambahan pidana penjara dan juga uh, hal ini untuk mempermudah para koruptor ini juga bisa bebas Pak. Nah ini kan berarti masih ada yang terus dilihat lebih bagus mana? aktivis ini mengkritiki, mengkritisi atau diam, tetapi setidaknya bisa terus membungkam pemerintah dengan uh, mungkin melaporkan tindak pidana korupsi seperti itu. Maksudnya jangan sampai mereka melakukan kritik lalu berujung pidana.
1: Eh, Pak Tuan begini, eh, kalau kritik itu kan bagaimana ya sebutnya kan? Kritik itu harus, karena salah satu untuk menjaga keseimbangan pemerintahan harus ada kritik. Dan Kalau
0: Presiden kritik, menerima itu?
1: Uh, Harusnya Presiden menerima, Presiden seharusnya tidak boleh baper Presiden itu. Contoh kasus misalkan SBY lah misalkan begitu ya, SBY kan dulu kritiknya begitu dahsyat, tuh, sampai ada kerbau ditulisin nama SBY misalkan begitu ya, itu pada zaman SBY siapapun boleh mengkritik begitu, mengkritik kebijakan dan mengkritik sikap begitu ya. Nah itu Nah kalau kemudian masalah mengkritik presiden itu adalah oh, Masuk ke dalam Kecuali deliknya delik aduan Delik aduan itu hanya presiden saja yang boleh melapor Atau kuasa hukum presiden mm-hmm. Nah itu nah, Itu itu boleh seperti itu Tapi kalau dia tidak delik aduan Nah ini yang repot seperti pasal 217 tadi Ini bukan delik aduan itu. Kalau bukan delik aduan Yang sekarang aja kan masih berlaku KUHP lama
0: Mm-mm.
1: Ya, sudah yang lama. Siapa Sekarang juga banyak kasus-kasus yang mengkritik presiden ditangkap, digunakan Undang-undang ITE nantinya. Itu.
0: Jadi masih nah. harus diperbaiki dan untuk eh proporsi kritik tadi, Pak, bukankah memang presiden itu tidak boleh dihina dan diserang karena simbol negara begitu? Logikanya bukan sesederhana itu.
1: Ya kalau logika sederhananya begitu betul tidak boleh diserang eh tidak boleh di apa istilahnya dijelek jelekkan lah ya begitu dijelek-jelekan secara fisik Mbak Ulvi Tia hmm. secara fisik itu siapapun juga tidak terima misalkan begini Chandra ganteng padahal jelek kan itu terima di, terima itu pasal orang jelek dijelang ganteng non fitnah itu namanya nah itu misalkan Mbak Tia apa ya Mbak Tia kan begitu. Tapi kan pertanyaannya begini, kalau kritik itu berupa kebijakan dan sikap harus saya pikir. Gitu. Kan Ber-
0: kalau, berarti DPR uh, harus segera rapat ya Pak ya untuk revisi lagi untuk memanggil semua fraksi untuk duduk bersama begitu ya Pak ya. Uh, dengan Menkumham
1: betul. Bukan 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 semua anggota DPR, RJ DPR itu mengundanglah semua elemen gitu. Semua masukan-masukan itu Di, dikaji lagi kan begitu gitu. bukan semua DPR tapi itu semua DPR untuk rapat membahas itu paling ya itu harusnya undanglah para praktisi-praktisi atau akademisi yang kemudian seimbang begitu baik yang kontra dengan yang pro itu didudukkan bersama kita kaji per pasal begitu pasal mana yang berbahaya untuk kita semua pasal mana yang tidak berbahaya begitu Mbak Matia
0: Baik, Pak Chandra, terima kasih untuk waktunya dengan Dakta sore hari ini, Pak.
1: Baik, sama-sama, Mbak Tias.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif
0: Hukum. Demikian rekan Dakta perbincangan kami bersama dengan Ketua Eksekutif Nasional Kasumi Chandra Purnairawan MH dalam Perspektif Hukum.